0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dédicto, aujourd'hui on va parler de très très lourd en termes de pages, de poids, d'enjeux politiques, etc. On va parler du premier volume du Capital de Karl Marx. Pour présenter le livre, j'ai décidé de synthétiser quatre grands concepts du livre la marchandise, le capital, l'exploitation et l'accumulation. Avec ça, on ne sera pas complètement exhaustif et j'ai dû faire quelques choix pour parler de certains concepts et en laisser d'autres de côté mais j'espère quand même que vous aurez une bonne idée de ce qu'il y a dans ce livre. Il faut aussi prendre en compte que ce qui est présenté ici, c'est bien le premier volume du Capital, qui décrit les concepts ou catégories du mode de production capitaliste pour dégager une modélisation générale de son fonctionnement. Le volume 2 et 3 ont été édités par Engels après la mort de Marx à partir des brouillons laissés par ce dernier. On parle parfois d'un volume 4, mais bon on va laisser ça de côté pour l'instant. Plusieurs traductions et éditions du Capital existent. Celle que j'utilise et qui est souvent recommandée est la traduction révisée de la quatrième édition allemande par Jean-Pierre Lefebvre et qui est parue en 2016 aux éditions sociales. Pour commencer et sans entrer tout de suite dans le livre de Marx, il faut comprendre ce qu'on entend par « capitalisme » ou plutôt par « mode de production capitaliste ben ». Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'un mode de production Eh bien un mode de production c'est plusieurs choses à la fois, c'est une manière d'organiser la production de choses qui vont satisfaire les besoins humains. Pour schématiser, un mode de production se définit par la correspondance entre des forces productives et des rapports de production. Dans les forces productives, on trouve des forces de travail, des êtres humains qui travaillent. On a aussi des outils, des machines, etc. qui sont autrement désignés sous le nom de moyens de production. Les rapports de production, ce sont ce qui désigne les rapports sociaux entre des classes et qui organisent la manière dont on va produire les choses dans une société. Dans le mode de production capitaliste, les bourgeois sont ceux qui possèdent les moyens de production, et les prolétaires sont ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Dans le mode de production capitaliste, ce sont des marchandises qui vont être produites. Allons voir de plus près ce que sont que ces marchandises, qui derrière leur apparence toute simple sont peut-être les choses les plus complexes du monde capitaliste. Partir des marchandises permet pour Marx d'aller du particulier au général, pour déceler au fur et à mesure de l'analyse la logique et les lois du capital en tant que rapport social de production. La première section du capital est consacrée à la marchandise et à la monnaie. On va entrer maintenant dans le premier chapitre consacré à la marchandise, conçu comme la forme de base du capital. Le chapitre en ce sens le plus important et comme le dit Marx peut-être le plus difficile en ce qu'il concentre tous les enjeux du fonctionnement du mode de production capitaliste. Le grand point de départ du capital, c'est donc la marchandise, qui est le signe dans son accumulation de la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste. La marchandise a deux faces, celle de la qualité, celle de la quantité. La première face est celle de la qualité en tant que valeur d'usage, qui correspond à l'utilité de la marchandise, à ce qu'on en fait concrètement. Par exemple, la valeur d'usage d'une fourchette, c'est de servir grosso modo à apporter de la nourriture dans sa bouche. La seconde face, c'est celle de la quantité en tant que valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est ce qui représente la proportion dans laquelle des marchandises aux valeurs d'usage différentes vont pouvoir s'échanger les unes des autres. Par exemple, on va pouvoir dire qu'une baguette a la même valeur d'échange une fourchette. La question que pose alors Marx est celle de savoir comment deux choses qui n'ont rien à voir entre elles peuvent s'équivaloir pour pouvoir s'échanger. Quelle est en quelque sorte la substance de la valeur d'échange d'une marchandise et que l'on va retrouver dans toutes les marchandises Pour Marx, cette substance commune, sa valeur véritable, n'a rien à voir avec la matière de l'objet, avec sa composition chimique, ni même avec son utilité qui est toujours différente on l'a vu d'une marchandise à l'autre. Non, ce qui est toujours commun, c'est qu'une marchandise est le produit d'un travail humain. Ce qui permet l'échange entre deux marchandises à l'usage incommensurable, c'est donc du travail humain et plus précisément puisqu'il nous faut de la quantité, du temps de travail humain. Pour simplifier, si la baguette et la fourchette ont la même valeur d'échange, c'est parce qu'elles ont nécessité le même temps de travail. Mais cela ne veut pas dire par contre que si un boulanger met un peu plus de temps pour faire sa baguette qu'un autre, que la valeur de sa baguette sera plus élevée, Non, car Marx le précise, la quantité de travail qui est en jeu ici, c'est la quantité moyenne et sociale de travail. Je cite Marx, « Le temps socialement nécessaire à la production des marchandises est celui qu'exige tout travail exécuté avec le degré moyen d'habilité et d'intensité, et dans les conditions qui par rapport au milieu social donné sont normales. On comprendra tout à l'heure que si c'est le travail social moyen qui permet l'échange entre deux marchandises, c'est bien parce que le travail humain est devenu dans le mode de production capitaliste une marchandise comme les autres, mais aussi on le verra un peu plus spécial que les autres. Et en tant que tel, ce travail humain possède toujours deux aspects. Le premier, c'est le travail concret, qui correspond à l'acte même de fabriquer l'objet. C'est la valeur d'usage du travail qui produit grosso modo la valeur d'usage de la marchandise. Le deuxième aspect, c'est le travail abstrait, qui correspond au temps de travail moyen et socialement nécessaire pour produire une marchandise et qui est celui qui crée la valeur qui permet à cette marchandise d'être mesurable avec une autre. Précisons aussi qu'il ne faut pas confondre le prix d'une marchandise telle qu'elle apparaît sur un étal avec la valeur de cette même marchandise. Marx étudiera le rapport entre le prix et la valeur dans le livre 3 du Capital. On peut résumer rapidement que pour Marx, le prix visible sur le marché oscille à plus ou moins la valeur d'échange selon notamment les mécanismes d'offre et de demande ou d'effet de monopole. Mais la valeur reste toujours la référence ultime autour de laquelle le prix va osciller. Pour simplifier, ici dans le Capital, dans le livre 1, Marx ne s'attarde pas sur le prix en tant que tel et en reste à ce qui fonde véritablement la marchandise. Marx montre comment la valeur recouvre plusieurs formes, qui de la plus simple à la plus complexe, permettent de comprendre en quoi la valeur est toujours un produit social. D'abord, Marx étudie la forme relative et la forme équivalente de la valeur de la marchandise. Posons l'équation une baguette égale une fourchette. Si on ne prend que la baguette seule, on ne peut pas savoir quelle est sa valeur. Il lui faut une autre marchandise pour pouvoir la rendre mesurable. La forme relative de la marchandise, ici une baguette, ne peut exprimer sa valeur que dans une autre marchandise qui va jouer un rôle passif dans sa valeur comme équivalent. Une fourchette par exemple. Une baguette égale une fourchette. Sans détailler plus encore, les premières pages sur la marchandise sont longues et denses, on en vient à une forme équivalent générale dans laquelle toutes les marchandises peuvent exprimer leur valeur. Cette forme équivalent générale, c'est la monnaie. Une fois que toutes les différentes formes de la marchandise ont été développées jusqu'à la forme équivalent générale, on retrouve notre accumulation de marchandises dont on sait à présent qu'elle repose sur du travail humain et que les échanges de marchandises représentent en fait une gigantesque coopération sociale, un rapport social bien particulier et occulté. L'échange marchand apparaît comme un simple échange de marchandises, et par le biais de la monnaie, comme un échange valant une certaine valeur d'échange. La valeur qui est au fondement de ce qui fait qu'une marchandise est échangeable est masquée. Le fait que la marchandise est l'expression tangible d'un rapport social et d'une coopération est occulté derrière le rideau opaque de l'échange. La marchandise est alors pour Marx quelque chose de mystique, quelque chose d'illusoire, car les individus en viennent à croire qu'ils échangent des valeurs posées comme naturelles et non plus du travail humain. Marx écrit ainsi que les rapports sociaux du travail entre les personnes sont pris pour des rapports entre les choses-mêmes. C'est ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Les échanges de travail humain, et donc la socialisation du travail, la coopération produite par une division privée des travaux personnels de chacun, sont complètement effacés pour n'apparaître que comme des échanges entre marchandises qui posséderaient leur valeur par elles-mêmes. De la même manière qu'un objet quelconque possède des propriétés physiques et chimiques particulières. Dans le mode de production capitaliste, pour les individus, le social ne semble présent que dans l'échange, alors qu'il irrigue déjà la marchandise depuis sa production. En d'autres termes, les producteurs pensent que c'est grâce à l'échange de marchandises qu'ils peuvent entrer dans un rapport social, alors que ce rapport a été produit par et dans le travail qui a façonné la marchandise. Le terme de fétichisme est emprunté par Marx à l'étude de la religion. Dans le monde de la religion, écrit Marx, les produits du cerveau humain semblent être des figures autonomes, douées d'une vie propre, entretenant des rapports les unes avec les autres et avec les humains. Eh bien pour Marx, pour les marchandises, c'est la même chose. On a l'impression que les marchandises ont leur valeur par elles-mêmes, qu'elles communiquent en quelque sorte un peu entre elles, d'après leur valeur, alors que ce sont les humains qui leur donnent cette valeur par leur travail. Avec le fétichisme de la marchandise, les objets sont à la fois des choses matérielles, quelconques, qui ont une certaine valeur d'usage, mais aussi et surtout, elles sont l'incarnation d'une coopération sociale complètement occultée. Ces marchandises sont l'expression impersonnelle et refoulée de rapports privés et personnels. Et pour Marx, le fétichisme de la marchandise va produire logiquement le fétichisme de l'argent dont on croit aussi évidemment qu'il possède sa valeur de toute éternité. L'argent devient le fétiche suprême en tant qu'il peut représenter toutes les marchandises et toutes les valeurs d'usage possibles. Un objet ne paraît plus valoir tel temps de travail, mais 10 euros, 20 euros, etc. C'est ainsi qu'on peut comprendre que le mode de production capitaliste entraîne la recherche de la valeur pour elle-même et non plus la valeur d'usage d'une marchandise quelconque. Ce que le capitaliste va vouloir, c'est la valeur, en faisant abstraction complètement de l'usage qu'on peut faire d'un objet. Ou presque, puisque la valeur d'usage ici ne va devenir qu'un moyen de produire de la valeur cristallisée dans l'argent comme équivalent en général. On va donc passer, à partir de l'étude absolument nécessaire de la marchandise pour comprendre le reste, à l'étude de la transformation de la monnaie en capital. On reste pour l'instant dans la section de décapital, et on en vient au chapitre 2 et 3 consacrés plus spécifiquement à la monnaie. La monnaie, pour Marx, sert à représenter dans le monde des marchandises le fait qu'elles sont commensurables entre elles. Elle est la mesure des valeurs. La monnaie est donc la forme visible la plus claire de la mesure de la valeur des marchandises qui est donc le temps de travail moyen et socialement nécessaire. Enfin la monnaie, ou l'argent, sert bien sûr aussi de moyen de circulation des marchandises. Marx maintenant va formaliser plusieurs formules pour comprendre comment avec l'argent et les marchandises on va pouvoir avoir du capital. Marx formalise l'échange de marchandises avec l'argent conçu seulement comme moyen d'échange. Ici cela donne la formule de la circulation de la marchandise. Avec une marchandise on a de l'argent. Avec cet argent on a une autre marchandise. Marchandise, argent, marchandise. Ici, l'argent a servi de médiateur entre deux marchandises différentes. Et c'est la division du travail qui impose cette formule. Il y a d'un côté le boulanger qui fait ses baguettes, et de l'autre le fabricant de fourchettes. L'argent va permettre à l'un et à l'autre d'obtenir ce qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes. Et la monnaie, l'argent, en tant que moyen d'obtenir toutes les marchandises que l'on souhaite, va susciter le désir chez son possesseur d'être préservé, thésaurisé, pour à l'avenir en avoir toujours plus. Et ce qui se passe dans le mode de production capitaliste, c'est une inversion de cette formule, et on arrive ici à la deuxième section du livre 1 du Capital. Ce qui va être recherché par le capitaliste, c'est l'argent, et non la marchandise. On inverse donc la formule, qui devient ici « argent »,« marchandise »,« argent ». Mais Marx le dit, hein, ce serait un peu ridicule d'acheter une marchandise avec de l'argent pour la revendre au même prix et avoir encore une fois la même somme d'argent. La formule reviendrait à n'être au final que « argent »,« argent ». L'argent pour le capitaliste doit faire des petits. La formule du capital est donc celle-ci. Argent, marchandise, argent prime. Concrètement cela donne, par exemple, 100 euros, marchandise, 110 euros. L'échange ici a permis d'obtenir 10 euros en plus. Et Marx écrit que le possesseur d'argent devient véritablement capitaliste quand il maîtrise cette formule, la formule du capital du capital qui fait l'objet même du titre du livre, du capital comme représentant le mode de production qui permet de valoriser toujours et encore une valeur de manière continue. Le capital, c'est la recherche de l'expansion perpétuelle de la valeur. C'est donc la formule du capital qui permet à l'argent de faire plus d'argent. Les 10 euros qu'on trouve en plus, le prime là qu'on trouve dans argent prime, c'est ce que Marx appelle la survaleur ou, selon une autre traduction peut-être plus connue, la plus-value. Mais comme Marx le souligne, n'importe qui qui achète une marchandise pour la revendre plus chère commet une infraction à la loi de l'échange. En d'autres termes, c'est un arnaqueur. Les économistes, que Marx appelle vulgaires, croient que le vendeur ajoute de la valeur aux produits vendus car ces mêmes produits ont plus de valeur pour les consommateurs. Les économistes vulgaires ne pensent que du coup dans la sphère de la circulation. Mais si on admet cette théorie, cela veut dire qu'un vendeur va gagner d'abord une survaleur de 10% en vendant sa marchandise, puis perdre cette survaleur en tant qu'acheteur d'une autre marchandise. Et au final personne ne gagne rien, et on ne comprend pas vraiment comment le capitalisme fonctionne. Marx écrit donc La formation de la survaleur et partant la transformation d'argent en capital ne peut donc être expliqué ni par le fait que les vendeurs vendent des marchandises au-dessus de leur valeur, ni par le fait que les acheteurs les achètent au-dessous de leur valeur. La survaleur, la plus-value ne provient donc pas de la circulation des marchandises. Non, on va le voir, elle prend sa source dès sa production. Et pour que la survaleur puisse être produite, il faut trouver une marchandise très particulière. La marchandise seule capable de produire par elle-même de la valeur. Et cette marchandise, c'est la force humaine de travail. On va donc comprendre maintenant comment pour Marx, c'est à partir de cette marchandise unique, la force de travail, que l'argent du capitaliste va pouvoir grossir. Ici on se trouve encore dans la deuxième section, et Marx va montrer comment sur le marché, un possesseur d'argent va pouvoir trouver et acheter de la force de travail. Pour cela il faut deux conditions, la première c'est qu'il faut que quelqu'un mette sur le marché sa force de travail en vente, en tant que libre propriétaire de sa personne et de sa capacité de travail, cette force ne doit pas être vendue d'un coup auquel cas il serait un esclave, la force de travail ne peut donc être vendue que pour un temps déterminé dans la journée. La deuxième condition c'est que le seul moyen d'avoir de l'argent pour certains c'est de n'avoir justement que leur seule force de travail à vendre, et ce parce qu'ils ne possèdent pas de moyens de production. Le marché donc sur lequel se rencontrent le possesseur d'argent et le possesseur de force de travail résulte d'un processus historique sur lequel on reviendra. Et tout ceci n'arrive donc que dans un mode de production spécifique, le mode de production capitaliste. On l'a vu, une marchandise possède une valeur d'usage et une valeur d'échange. La valeur d'usage de la force de travail va dépendre alors de ce que l'on veut produire, mais là n'est pas le plus important. La valeur au fondement de la valeur d'échange de la force de travail est comme pour le reste des marchandises, c'est-à-dire du temps de travail nécessaire à sa production, ou plutôt dans le cas de la force de travail, à sa reproduction continuelle à chaque nouvelle journée. Cela nécessite des moyens de subsistance et d'autres commodités, de la nourriture, d'un logement, du chauffage, des loisirs, etc. Cela dépend des normes sociales à une époque donnée. Il faut aussi penser à la reproduction humaine, à la procréation, et ce, pour créer dans le mode de production capitaliste un flux continu de travailleurs. L'éducation est aussi importante pour pouvoir produire une force habile de travail. Tout ceci pris en compte permet de calculer un certain nombre d'heures de travail moyen et socialement nécessaires qui vont permettre aux travailleurs de reproduire leur force de travail. On peut dire par exemple que 6 heures peuvent représenter dans une journée ce temps de travail nécessaire pour produire de la force de travail à vendre. Ce calcul est obtenu en prenant compte, sur une année, la valeur de la moyenne des marchandises nécessaires à la reproduction de sa force de travail. Puis on divise le tout par 365 pour trouver la durée pour une journée de travail. Résumons donc, un ouvrier doit travailler 6 heures pour obtenir la valeur qui correspond à ce qui va lui permettre de renouveler sa force de travail pour une journée. On en vient donc à l'achat et à l'utilisation de la force de travail par le capitaliste. On se trouve à présent dans la troisième section intitulée La production de la survaleur absolue. Deux caractéristiques sont d'abord à noter pour comprendre la consommation de la force de travail par le capitaliste. Première caractéristique, le travailleur travaille évidemment sous le contrôle du capitaliste. Deuxième caractéristique, le produit qui va résulter du travail va devenir la propriété du capitaliste. Le capitaliste a acheté un certain temps de force de travail et il s'ensuit que tout ce qui a été produit durant ce laps de temps est sa propriété. Le capitaliste doit produire une valeur qui soit supérieure à celle qu'il a achetée à travers des moyens de production, outils, machines, matières premières et enfin à travers des forces humaines de travail. On l'a vu, c'est cette seule force de travail qui peut produire une survaleur, une plus-value. Voici donc comment va se passer l'exploitation du travailleur ou processus de valorisation, processus qui crée de la valeur. On a estimé qu'il fallait 6 heures pour renouveler la force de travail d'une journée. 6 heures qui correspondent par exemple, en fonction des subsistances acceptables dans une société, à, on va dire, 50 euros. Or 6 heures, c'est une demi-journée de travail dans une société dans laquelle on travaillerait 12 heures par jour. Puisque le capitaliste, l'acheteur de la force de travail, paye déjà la valeur d'une journée de reproduction de force de travail, il peut le faire travailler 12 heures plutôt que 6, avec la somme tout à fait légitime de 50 euros qui correspondent bien à la valeur d'achat de la force de travail pour une journée. Les premières 6 heures de la journée représentent ainsi ce que Marx appelle du temps de travail nécessaire pour reproduire la force de travail, et en même temps des marchandises qui équivalent à ce temps de production. Les dernières 6 heures ne servent à rien à l'ouvrier mais elles servent au capitaliste à avoir sa survaleur. Et ce temps-là, c'est ce que Marx appelle le surtravail. Le travailleur, écrit Marx, a donc travaillé une moitié de la journée pour lui-même et l'autre pour le capitaliste. L'exploitation repose donc sur du travail gratuit réalisé par le travailleur. Mais du travail gratuit qui a respecté la loi des échanges. On peut reformuler le processus à partir du prix de la marchandise qui sera vendue. On a vu hein, qu'il fallait 6 heures pour reproduire la force de travail pour une journée, et que cela valait 50 euros. Dans une société où il faut 6 heures pour faire 50 fourchettes, une fourchette vaut 1 euro. En 12 heures, on fait donc 100 fourchettes. On a donc 100 euros de valeur totale. Sauf que l'ouvrier a été payé à sa valeur pour une journée, donc 50 euros. En travaillant 12 heures, il a produit 50 euros de valeur pour reproduire sa force de travail, ce qui équivaut donc à son salaire, et 50 euros pour le capitaliste. Autrement dit, le prix de la force de travail pour une journée est ici moitié moins importante que la valeur produite par cette même force de travail qui a été incorporée dans les 100 fourchettes produites dans la journée et surtout dans les 50 fourchettes réalisées dans les dernières 6 heures. Ce qui va être intéressant pour les possesseurs de capital, c’est d’augmenter encore davantage la survaleur qu’il peut retirer du travailleur. Pour le capitaliste, deux moyens sont possibles pour produire plus de survaleur. soit d'abord en allongeant la journée de travail, c'est ce que Marx appelle la survaleur absolue, et c'est ici un point nodal de la lutte des classes puisque la classe capitaliste et la classe ouvrière s'opposent pour baisser ou augmenter la journée de travail. Autre méthode, et c'est celle qui fait l'objet de la quatrième section, c'est l'augmentation de ce que Marx appelle la survaleur relative, c'est-à-dire la survaleur produite par une baisse du temps de travail nécessaire. Alors que la survaleur absolue est fondée sur l'augmentation de la journée de travail, la survaleur relative repose sur une modification de la répartition entre le travail nécessaire et le surtravail au profit du second, et donc à une baisse du coût de la force de travail. Il s'agit alors d'augmenter la productivité sur une journée, et ce faisant, le capitaliste qui met au point en premier ces techniques d'augmentation de productivité peut vendre au même prix ou presque des marchandises produites avec moins de coûts ou à un prix moindre pour gagner des parts de marché, et ce avant que la concurrence fasse de même. Cette survaleur relative peut alors se faire de plusieurs manières. Première manière avec ce que Marx appelle la coopération qui est une forme de travail dans le mode de production capitaliste où un grand nombre de travailleurs travaillent de façon planifiée. C'est le travail en usine, parcelé et hyper spécialisé, on produit beaucoup plus en moins de temps. La deuxième manière de faire et qui peut bien sûr être couplée avec la première concerne le développement des techniques et des machines. Un ouvrier peut par exemple produire une chemise en une heure avec ses seules mains et quelques outils, mais avec un métier à tisser sophistiqué il pourrait en produire 10, 20, etc. Le progrès technique permet ainsi de produire plus en moins de temps. Et si ce processus a des effets positifs sur le court terme, à moyen et long terme, il aboutit à quelques effets pervers. En effet, si la productivité du travail permise par les machines est toujours plus grande, il y a dès lors moins besoin de travail humain et donc au final moins de survaleur produite. Le travail mort des machines qui ne produit aucune survaleur supplante le travail vivant des humains, et cela va toujours grandissant et il va donc falloir toujours innover dans la productivité pour garder continuellement une longueur d'avance face à la concurrence et reproduire encore l'effet pervers. Marx prend le temps, dans de longues pages du Capital, de noter les effets sociaux de l'intensification dans l'usage des machines. Du fait qu'elles ne nécessitent pas de grands efforts musculaires, ce ne sont plus seulement les hommes réputés pour être plus forts, mais aussi les femmes et les enfants qui sont mis à contribution dans les usines. Cela permet ainsi de réduire encore davantage la reproduction de la force de travail de l'ouvrier et de sa famille. La journée de travail peut être aussi prolongée afin de rentabiliser le coût des machines qui, rappelons-le, ne produisent aucune valeur supplémentaire. Et le travail va se faire aussi plus intense afin de suivre le rythme infernal des machines. Et enfin, du fait que leur usage nécessite d'utiliser moins de travail humain, le chômage se fait croissant et pousse encore davantage à une baisse des salaires. Maintenant que l'on a vu dans les grandes lignes comment se produisait l'exploitation du travail humain dans le capitalisme, il nous reste à comprendre les mécanismes de ce que Marx appelle l'accumulation du capital. Nous voici à présent dans la dernière section du capital, intitulée le processus d'accumulation du capital. Il va s'agir de savoir comment le capitaliste va pouvoir utiliser sa survaleur obtenue par l'exploitation de la force de travail pour augmenter encore davantage son capital de départ. Pour produire de manière continue, le capitaliste doit continuellement retransformer une partie de ses produits en moyens de production. Pour cela, on a d'abord une reproduction simple. Aucune sur n'est accumulée en une année car elle a été tout entière consommée pour reproduire une nouvelle période de dépenses correspondant aux salaires, aux achats de machines et aux matières premières. Autrement dit, le capitaliste réinvestit la somme qu'il a gagnée une fois qu'il a vendu toutes ses marchandises. Sa part de sur obtenue demeure constante. Il faut aussi qu'il la partage avec le banquier qui lui a prêté de l'argent, avec le commerçant qui lui a vendu sa marchandise, etc. Ainsi le capital se reproduit continuellement. Et pour le travailleur, cela signifie qu'il a lui-même produit la valeur qui va payer ses prochains salaires, il reproduit ainsi sa condition de salarié et les modalités de son exploitation, notamment en consommant pour vivre les produits de son travail. La boucle de l'exploitation est bouclée, le cercle est partout vicieux. Il y a accumulation de capital et donc gain véritable quand la survaleur est transformée en capital. L'accumulation ne provient donc pas d'une prétendue abstinence du capitaliste pour économiser et investir plus tard, mais bien de l'exploitation des travailleurs. L'accumulation se fait ainsi toujours de plus en plus importante. On en arrive alors à une nouvelle loi du capital, la loi générale de l'accumulation capitaliste. Cette loi montre ce qui se passe avec l'accumulation toujours croissante du capital. Avec le capital accumulé, le capitaliste peut acheter encore plus de moyens de production et de force de travail. Et avec le travail non payé, il va pouvoir s'offrir encore plus de travail nécessaire et de surtravail. Dans le même temps, le capitaliste qui grossit avale ses concurrents trop faibles. Il se crée alors des situations de monopole et de centralisation du capital. Il s'ensuit après coup que la masse totale des ouvriers qui sont en train de travailler va diminuer. Les machines remplacent les êtres humains. La valeur de travail diminue avec le processus de survaleur relative, et quand il y a moins de travail humain, la survaleur se fait également moindre. Le chômage augmente et crée ainsi une population d'ouvriers excédentaires, une armée industrielle de réserve, écrit Marx, plongée dans une misère profonde. La valeur des marchandises tend donc à diminuer dans le temps et il faut de moins en moins d'ouvriers pour reproduire le même capital, ce qui provoque à terme et de manière cyclique les crises du capital que Marx étudiera plus précisément dans le livre 3 du Capital. Dans les dernières pages du livre 1, Marx effectue une analyse historique pour étudier l'origine de l'accumulation initiale qui a permis aux capitalistes d'initier le processus d'accumulation continue. Ici, on le voit, Marx laisse de côté l'analyse logique des concepts du capital que l'on a vu depuis le début, depuis l'étude de la marchandise. Il s'agit maintenant de savoir comment tout cela a pu bien commencer. Cette accumulation se produit en plusieurs étapes historiques. En prenant l'exemple typique de l'Angleterre, Marx montre qu'à partir du XVe, XVIe, XVIIe siècle, les biens des églises ont été pillés, que les champs communaux appartenant à tous ont été clos et découpés en parcelles privées. C'est le mouvement des enclosures. Cela a entraîné les paysans dans la misère et a provoqué un exode rural, gonflant ainsi d'une masse d'individus n'ayant plus que leur force de travail à vendre, les villes qui vont peu à peu se remplir d'usines. Dans le même temps, les lois sur le vagabondage se font de plus en plus sévères, forçant au travail, sous peine de torture, de peine de prison ou de mort, les expropriés. La propriété privée des moyens de production et l'accumulation initiale du capital se sont donc fondées sur une spoliation violente et meurtrière. Le capital, écrit Marx, vient au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous ses ports de la tête aux pieds. La loi des échanges était donc viciée dès le départ. On est donc arrivé à la fin du livre 1 du Capital. On se retrouve la prochaine fois et en attendant, portez-vous bien et unissez-vous.